0: 旅如,旅如中谈情说爱，欢迎收听《旅如中谈情说爱》，我是吴中，又是一个录音的早上。呃，跟以往一样，又是找一个比较安静的时段，那就是家里旁边在施工啊。那安静的时段就是一早起床，他们还没开始动工的时候。所以我现在吃完早餐，满满的书房都还是刚才绿挂的咖啡的香气。呃，就来闲聊吧。感谢你收听这么一个没有内容的节目。<笑>那反正我们就是闲聊为主，希望大家在很放松、没有压力的情况之下，继续做你做该做的事情，或是开车，或是你要专心听也可以，或是一边做家事一边听，或是晚上聆听，同统都可以喽。那我今天来谈一谈，谈一谈我的 YouTube 好了，我的 YouTube 频道，然后来说说故事啊、哦。我的 YouTube 频道是在去年啊、呃、前年开始准备，去年1月1号， 2020年的1月1号开始，原因就是因为当时上节目的时候，小冬瓜告诉我那个艺人，那个冰酱业者，那个呃冬瓜哥的呃少爷，他的公子。小东瓜告诉我说：“赶快跟上时代。”所以我就因此开辟了我的 YouTube 频道，叫做《旅途中在路上》。那耕耘得很辛苦哦，嗯，别人都是几万几万人次在看，我能破一千就偷笑了哈、哦。所以现在这么多支影片，也许快一百支影片了，还是很差的成绩。所以，我慢慢的就想开了。在前半年的时候，在2020年前半年的时候，还会为每一只怎么都没有破百啊、破千呐、啊、感到灰心。那到了去年，就变成一种 routine 的工作，就是做吧。反正因为疫情的关系，通告少了这么多，那时间变多了，不如就做吧。所以有一点在逼自己，等于是一个开放式的平台，让自己能够专心。不要东想西想，也因此可以整理一下平常想说的、想做的，或是脑海当中的画面。那到了今年，真的很不一样。今年就真的没有在管收看率、收视率了、哦。今年真的是为了兴趣在做。我我我觉得这是自然而然的，就是你经过一整年的呃，在市场上面的磨练。然后你大概知道你自己的问题在哪里，你大概知道你的优点在哪里，然后再加上我去了徒步环岛，啊、呃，整个人生观有蛮大的改变。所以现在的影片对我来说，比较像是兴趣，甚至有时候是无聊的时候做一下，有时候是很开心的时候做一下。我还是会认真的宣传，认真的做影片，但是。就自然而然的，也不是故意的，就自然而然就没有这么在乎那个极少数的那个点阅率,率了。所以我来介绍一下我的 YouTube 频道到底有哪些的不同的单元、不同的分类方式，然后来说说故事喽。那目前的主要的播放的清单包括了《老男孩徒步环岛》，就是主要的现在常常制作的影片呢、哦。就是我想把我每一天徒步环岛的记录。把它拍成影片，让大家能够感受到我当下的愉快、幸福，甚至寂寞。那为什么叫老男孩呢？我觉得当时出发以及我此刻的心态都是非常的 UK 的啊，虽然已经很老陈，老陈的外表。呃，在传播圈你也不不可能一直纯真下去，但是我心里有一块，或是有有一部分的写意，就是还是在那个学生时代的那个比较青涩的、比较害羞的自我。我做了这件事情是，没有太多思考就去做，这这跟以前的成长岁月是很不一样的。以前都教我们要深思熟虑，但我却没有想太多，跨出了我的第一步。所以我称自己为男孩，但是因为身体变老了，所以叫老男孩徒步环岛。有这样子一个播放清单，你不妨点阅来看一看。然后还有一个就是。其实我有很多的名牌包，在2020年之前，景气算好，我通澳算多的时候，我买了不少的名牌。那我看到别人开箱，别人的开箱都好惊喜，好好用力哦。那我不是个富贵人家，可是名牌不就是一个包吗？不就是一条围巾、一件衣服、一双鞋吗？有什么值得这么这么的刻意的惊喜呢？所以我的开箱的呃频道开箱的单元叫做大叔开箱，我没有很惊喜，我就是把我开箱看到了那个名牌的感觉呈现给大家。然后还有一个单元叫做吕妈上菜，那吕妈上菜就是我妈妈煮菜。那当时是因为跟妈妈住在一起，发现跟妈妈的互动常常在吃饭或者是聊她的做菜。那我就把它写下来，或是把它录下来。那呃，或者慢慢把它剪出来，发现我妈妈比我还积极，就变成很容易紧张。她因为想快快把这件事情做完，变得容易紧张，反而更容易跟我有冲突。所以我现在驴妈上菜是不固定的，呃，上上影片，因为。如果我的目的是希望跟妈妈能够在做菜的时候聊聊天，甚至不聊天也是一种亲密的互动。可如果我妈妈太紧张，那个紧张并不是说会怕的紧张，她不是害羞的紧张，她是因为急呀、啊，不管我的镜头，然后。还在沉浸于他就是一般人在做菜，没有想到我在拍，所以他可能挡我挡了很多次的画面，变成那整个画面都不能用。可是菜已经煮完了，所以因为类似像这样子的一个沟通，反而在煮菜当中变成很容易吵架。所以它的背后故事就是，我慢慢的就少了这个单元。这个单元对我来说很重要。看到妈妈煮菜，我觉得很幸福。可是不要跟妈妈吵架呀。那就尽量在出乎意外的时候拍他一下，而不要让他觉得每一天等在那边，他也很焦虑。然后我也很怕跟他吵架这样子。所以吕妈上菜也是一个单元。然后还有一下的就是在二零二零年拍了大量的片子啊、哦。我二零二零年去了。在2019年的12月去了一趟日本，那一趟日本大概是8天还是10天，我大概就拍了50支。<笑>一方面是我的动作很快，一方面我也用大量的照片来弥补影片的不足，一方面我很熟悉东京，一方面我很想拍这么多的原因，所以我带了50支的影片回来，到现在还在播出然后，所以他其中分了好几个单元，叫做一个单元叫做在日本确信景点路上，就是小确幸，很喜欢看到枫叶，很喜欢看到樱花，很喜欢看到圣诞的感觉，很喜欢走在路上那一种幸福洋溢，没有为什么就去莫名其妙的微笑起来的感觉，我都把它拍成影片，放在在日本确信景点路上。那在日本，除了咖啡跟甜点以外的美食，比如说炸猪排啊，比如说某一些老店面呢、啊，我很想吃啊，我就把它排下来，放在在日本的美食路上这一块啊、哦、这个分类。另外还有在运动路上这个分类，主要一开始是拍东京马拉松，那个时候2 0二零年还没有要成为 YouTuber。还没有想拍影片，就是拍了自己在跑步当中很多的画面、很多的照片、很多的感动。没有想在2020年的时候想到说，哎，也许可以剪成一支哦，一剪剪了九分钟，不知道九分钟还是十分钟，我自己看都超感动，每一次看都超感动的影片啊。然后呢，我还放入了大叔超爆大叔，就是我在健身房里面，在去年加入健身房以后，呃，跟。跟我的教练之间如何运动的一些基本的一些步骤，我就把它拍成了一个影片，放在在运动路上这个分类。然后还有很多的分类是在电视当中的呃呃录影，那我就挑了几个比较当年常上或是表现的比较有画面、比较有话题、比较有我表现的一些。呃的的的集数把它放进来，包括《名侦探女王》，我大概放了几集。然后我以前主持过一个节目，是跟呃装潢、跟设计、跟豪宅有关系的节目，叫做《设计家》。我也把它放了一个分类，然后我近日啊近几年比较常上《命运好好玩》，我也把它放一个分类，然后还放了大爱的节目，就是《人到中年》，那是我主持的，曾经获得呃金钟奖提名的一个节目，还有《同学好，同学》这个。呃，节目我也把这一个分类。那还有包括了来自星星的事，讲鬼故事，我也挑了几集把它放在一个分类。还有单身行不行？我也放在一个分类。那其他呃，除了这几个节目上的几个、呃、可能被我想到的或看到的节目，我就把它放在其他类。啊、呃，在其他的节目通告放在分在一类里面。然后还有包括我可能在呃广告当中配音或是主持活动，那那个太难。太难抓到了，广告播就播出来了，或者是主持活动，大部分都是拍摄那个产品啊，不是拍摄主持人。但我或多或少有一些小小的画面，我就把它抓在活动的那一个分类当中。我我这随便讲，就讲了几个分类，一二三四五，我就讲了十五个分类了。那还有我我我总有十九个分类，也太厉害了哈。呃，我另外还有一个分类是在说故事的路上，就是我用声音的表情。抓一些画面跟照片，把它呈现出来，讲爸爸的故事，讲狗狗的故事，都放在在说故事的路上这个分类。那还有一个是在喜欢和兴趣的路上这个分类，那包括了可能呃，我看一下有什么哈、哦，有点忘记了啊、呃，包括可能在台湾的圣诞节呀，或者是一些预告啊，或是很多人呃曾经问过我说。你在东京怎么买男生的衣服啊？我都把它放在这个分类哦、啊，就是买衣服啊，或者是就是喜欢兴趣嘛，买衣服啊，或者是，诶、哎，呃，有、哎、的又跳掉了，买衣服或者是哪里买哦、啊，等等的，我都放在这个分类里面。那最后的两大分类，一个就是在日本的咖啡厅跟甜点店，还有在台湾的咖啡厅跟甜点店。我在整个2020年，主要都是在拍日本的咖啡厅跟，跟啊，主要都是在呈现日本咖啡厅，因为我是2019年以前去拍的，哈、啊，都是在呈现剪出来日本的咖啡厅。那2020年，我大量的走了台北啊、高雄啊、嘉义也去了，桃园也去了啊，找了几家咖啡厅，也拍了快将近50家的咖啡厅来做呈现。那因为疫情的关系，很多店。都倒了哦，希望疫情过后他们还能再起死回生，或者是有另外一个新的出发，不然我拍的咖啡店至少至少要通过我这一关嘛。他也许不是我心目当中的一百分，一定会有八十分啊、哦。那当然希望这个咖啡店能够永续经营。对生活当中有很多的色彩，可以可以让大家来分享。你看，我一讲就讲了我的 YouTube 频道，旅途中在路上就有十九个分类，所以一百支影片一定是有的啦，哈，可以到当做个电视节目来看都可以了。那我想挑出其中的几个分类当中重要的影片跟大家来做分享。第一个就是我刚才说到的是在运动路上这个分类，其中是东京马拉松啊， 2018年东京马拉松到现在，东京已经要进行奥运了，真是不可思议！大家都觉得怎么可能？现在疫情这么严重啊，他们就是要办奥运啊，希望所有的选手都平安。东京马拉松2018年很难抽，一年比一年难抽，一年比一年贵。它的报名费非常的贵啊、哦，但是还是很多人愿意去。你可能在我的节目当中，或者是在别人的评论当中，或多或少听过，它是世界重量级的马拉松，它真的很好玩。像我这个完全没有跑过全马的人，也做了一点点自我的训练之后，我的第一个全马就是献给了国外的东京马拉松。它很难抽。我大概在2015年知道了有东京马拉松这件事情，但是我并没有在意。我只看到了很多的影片都提到东京马拉松很好玩，它的好玩是整个城市几乎人潮没有断掉，在为你加油。我们看到台湾的马拉松，可能呃旁边围观的人的稀稀落落，有些可能在台北的马拉松根本没有任何人加油。可是东京马拉松是整个人龙在你两旁，那个人潮没有断过的，那个声音没有断过的，跟你说干 a m 就是这么热情。明明这么保守、这么害羞的一个国度，在马拉松期间，日本人就变成了非常非常的好客。他们大量的用人力、用物力、用友善的笑容，告诉你“加油，东京加油，各国加油”。所以我在2016年开始想说。也许我也可以来抽抽看，他在抽啊，很难抽啊，中奖几率我记得是8趴到11趴，全世界的人都来报名，可能是几百万吧，应该是有百万人来报名吧，可是只有一万人来参加呀，所以他的中奖率是非常低的。哎，所以我这个这个数学是错的。百万人如果一万人来参加，才百分之一，所以他可能不止百分之一的人来参加，哈，应该是说百分之八到百分之十。所以也许有十万人不一定哦，哈。东京马拉松在2017年的时候，我去，呃、哦，二零一六年我抽2017年， 2 0 1 7年共估， 2 0 1 7年我抽到2018年中了，中了，你知道我是9月知道这个消息，偷偷高兴了半年。哈哈。<笑>不敢告诉任何人，因为我觉得我太糗了，我没有跑过马拉松全马，万一去跑跑不完怎么办？被载上回收车怎么办？所以我都不讲，偷偷的自我做训练。我真的去做训练呢，包括跑得更长一点，包括跑了很多的爬坡，然后到东京马拉松才知道，东京马拉松整个马拉松都是平坦的，所以它很友善。路很大很平，在东京的重要的城市就是东京都里面的大马路上跑步，非常的舒服，但是很冷啊、哦！对我这种怕冷来说，它就是四度。四度最冷的期间不是在跑，而是在一开始等待。你可能六七点开始等待，等到九点十五开始跑。好、哦，所以你可能在风中就乖、欸，会动个三个小时。可是我会穿衣服，穿大量的衣服，等到要起跑的时候，就把它丢到旁边，就会有人来回收，当做捐献，捐献给给别人。啊，这是一个很棒的措施。但是很多人，你知道，真的是穿着短裤、短袖，穿着贴身的背心，动三个小时、欸。哎，因为你一移动啊，你人一离开了，没有人帮你排队啊。那个队伍就是挤呀、啊，很挤很挤的队伍啊！你去上个厕纸回来，你又排到最后面了。呃，在起跑之后有很多的心情跟感动，除了大家为你加油之外，也包括了很多的画面。他们知道你来自台湾，他们会想起三一一台湾对于日本的奉献，所以他们真的会为你加油。那当地的台湾人也会为你加油。然后当地有很多的工作人员、义工、职工，好比我看到很多的宝矿力啊、呃，这个品牌它是分水给我，分运动饮料给我们的品牌的工作人员。即使饮料都分完了，即使我们跑到后面，可能跑跑快的人，可能跑五小时，对不起，跑四小时、五小时的人，他们可能下午两三点就跑完。我们这种跑很慢的，跑到四五点跑完，那水啊，工作人员可能两三点的时候就已经开始收工了，大工作人员。都留下来，留下来跟你说，干巴的，一说说七小时，哎，真的令人感动。我也看到了，啊、呃，有一对姐弟吧，他们长得非常像，我觉得是姐弟，应该不是情侣啊、哦。他们带着台湾的旗帜，然后。居然在不同的点我都看到他们，也就是说我跑了一整圈，他们大概就搭地铁到各个地铁的地方去为我们加油。我刚好就认出他来，因为他带着我们的旗帜。那像这样子的画面跟这样子的感动是很多很多的，在东京出现。那也经历了我人生当中的马拉松的大眩晕哦。我大概跑到25公里的时候就觉得不太对劲哦。那个人跑经过桥的时候，因为大量的人跑，所以桥会晃。当晃完到平地，我还在晃，我就知道不是桥在晃，是我人开始晃了。那很多人说这叫撞墙期，就是你跑到跑不动了，跑到无法突破了。那大部分的全马撞墙期大概是3 0 K， 我2 5 K 大概就撞墙了，所以我2 5 K 那个脚就感觉是吸在地面上，拉不起来。第一次全马太痛苦了，可是很冷。冷到、呃、有一个好处，冷让眩晕比较严重，因为血管变窄。但是冷有一个好处，冷比热来的撑得下去，你不会因为流汗失太多的水，或是因为浮躁，或是因为那个温度，呃，因为你跑还是温度会高的，而你不会因为太热而有想昏倒的感觉，我就开始晕。三十 K， 三十三 K 就是正式的大晕，所以我就吃了药，变成又走又跑。又走又跑，有人不在乎别人的眼光了。你为你加油，你也你也只能用走的，因为你晕了。然后我就看到那个回收车要把人回收的车，因为你跑不完，他不能让你继续跑，他的交通管制是一定的时间，你就得上车，也就代表你提前结束比赛，你跑不完了，请回家。我就看他的回收车在我后面跟着我。我还记得当年的新闻是贾永杰因为脚受伤的关系，他是特地装扮成老奶奶的样子，特地坐上了回收车。我就可以想象贾永杰在车上，他他是他是女王哎、欸，超跑女王哎、欸。可是他在路上可以看到我很苦的在那边走路，我自己想象他后来没有见到我，我也没有见到他。然后，所以我就看回收车在我后面，我就紧张了，所以就硬硬跑把它跑完。所以我第一次的全马大概是。我想想，好像是五小时半，七小时跑完，我再跑了五小时半，很很辛苦，很辛苦。可是，一跑完，一跑到终点就不辛苦了，怪事！一跑完也不晕，也不辛苦了。所以，那个心理的勇气跟心理的坚强真的很重要。可是第二个冷来了，第一个冷是等待时间两三个小时在寒风吹，第二个冷是现在我跑完了，全身都是汗水是湿的，而且穿得很短很少，但我没有办法穿衣服，我得去排队拿我的外套，我得去排队，因为很累了嘛，你慢慢的排队走到那个你寄物的地方，又可能是一小时到一小时半，那你寄物也不可能带太多。所以你穿在身上很冷，四度，一到晚上了，可能变两度、零度。走回你的饭店，我那个时候真的是坐计程车走回你的饭店，那一段路大概加起来可能是一到三小时，真的很冷，我冷到那个嘴巴是还记得那个嘴巴是完全闭不起来的，咔咔咔咔咔咔咔咔咔，咬牙切齿的战斗，真的太冷了。狂风吹得冷，这是我拍的东京马拉松的影片，希望你在呃我的分类运动路上去找来看一看。另外，徒步环岛当然是我重要的人生的经历啊！我现在以你现在听的 podcast 的进度，我可能出到了第八到第九天啊，也许出到第十天也不一定，因为我都是提前预录的、哦。那第八到第九天是我目前最喜欢的一次徒步马拉松的影片，因为它的感觉。他的体悟很多元。第八天是休息，但我把它归类在，因为太短了，就放在第九天一起谈。所以第九天的行程非常的多元的体验，需要你找影片来看一看。包括他那个体验，就是你前一天在朋友的接待之下是非常舒服的在都市玩耍，现在又回到路上，所有的东西又要自己背。所有的旅馆、食物又要自己 handle 的时候，你又回到了一个人，这是第一个感觉。接下来感觉就是这一天走很长很长啊，这一天可能是我目前走了21天当中的前三名走的长的长度，很长的路。然后你又开始忽然莫名其妙的在走到中午的时候剧痛，非常痛。脚疼痛到不行。事实上，到第十天之后，我的脚就再也不痛了。所以这是一个过程，哈。前十天你可以吓自己，真脚会不完蛋了。可是没有想到，每个人不一样。有些人从来不痛，有些人痛一辈子，有些人痛两天之后好，我是痛十天之后才好，好。所以我第九天时候非常非常的痛，无语问苍天的疼痛又是一种感觉。第三个感觉，你在路上碰到了神人，就是很会跑、很会走，徒步环岛整个台湾只走了二十一天的神人呢、啊。他告诉你一些经验谈，这是一种感觉。另外也包括了你可能在整个路上看到的，因为你放空了，很疼痛，但是当痛到你的脑袋都空掉的时候。有很多的感动会跑进来，所以我看到了，当时第九天以来最漂亮的美景是出现在呃呃苗栗彰化那一段的路程，不是苗栗，是彰化的路程，就会觉得啊，那个夕阳这么简单，这么的，这么的美，这么的，这么的值得坐在那边什么都不干。崇拜老天爷所画的这一幅夕阳彩色画，可是因为我得找我的旅馆，得继续往下走，不然你应该在那边臣服于老天爷、大自然的色彩跟美景。好，所以第九第九天的行程，现在徒步环岛是一个我很喜欢的一集，如果你有机会的话，也不妨找来看一看。另外一个就是，呃，我。很喜欢的一个，应该应该应该说我很特殊的一个经验，就是去追妈祖啊，呃，追妈祖我也拍成了一一个影片，追妈祖我放在我看看，应该是放在喜欢还是点我一下啊、哦？我就要看追妈祖我放在哪里？呃呃呃，好，追妈祖我放在喜欢和兴趣路上几、这个分类啊。呃，我没有追过妈祖，妈祖是一个信仰啊、呃，在我的心里，或者是对我来说，可能朝着天空，或是进入到庙宇的时候，呃，对他说话，对他有一些祈祷，或者是请他帮我。我没有想到，以我的双脚走去，跟着他一起去进香，或是跟着他一起去绕境，跟着他。就是一起去感受这块土地，没有做过，所以我把它拍成一部影片。那当时的追妈祖是花了两个白天一个跟一个晚上，呃，并不是连着的二十四小时，一个白天十二小时，一个白天十二小时，最后一个晚上十二小时，这样子的一个方式去追了大甲妈祖跟白沙屯妈祖。那两个妈祖都各有不同的信徒跟各有不同的目标。各有不同的宗教的仪式，那我就去追了一追。呃，与其说是我不虔诚呢、啊，这样说一点不虔诚，从头跟到尾才虔诚。我应该说是一种呃观摩，一种仰慕，一种一种想要知道到底是怎么回事。看到了大量的信徒奉献自己的物资，奉献自己的。自己的汗水，好，希望你能够吃得到、喝得到，不要不要晒伤。呃，那个、那个、那个、那个热情跟东京马拉松有一点点类似，就是没有没有这么目的性的付出。对，东京马拉松的目的可能是呃运动、奥运的精神、马拉松的精神。追妈组的目的也许终究是为了信仰，但我觉得一个人真正付出的当下，没有想这么多。他们为我们加油，希望我们喝水，希望我们干把得走下去，或是追妈祖的时候，互相打招呼，一起说是妈祖送的，妈祖给的，一起为了为了荣耀妈祖走的那一段路，没有这么多的目的性，应该就是一种幸福，一种热情，一种心中的肯定，一种心中的有把握。所以当下追妈祖的时候，呃。那个心情又跟徒步环岛不一样，那个心情就是觉得好好新鲜哦，好多事情好新鲜。因为徒步环岛我是一个人嘛，追妈祖是这么多人围绕着，跟着我一起，身体碰到身体，手背碰到手背的这样子行走，大家都还戴着口罩，所以会有一种这种热血呵呵。呃，徒步环岛的热血可能是你在烈日之下一个人撑过去，那这个妈祖的。追妈祖的热血是一种一种同心协力，大家一起做这件事，大家一起来跟着妈祖做善事的这种心情，又是完全不同的。那在白天跟晚上又是截然不同，白天有大量的人、车、音响、食物；到了晚上，安静，人潮三三两两，然后进入到一个一个的庙宇。吃完了，继续往前走，非常的疲倦，毕竟是深夜嘛，并且半夜一两点、三点、四点熬夜，应该是睡眠的时间，你身体非常的疲累，但是心情却很宁静。所以我想，明年有机会，我还是要再去呃，追妈祖。我尤其喜欢晚上的那一刻时光，非常非常的平和，很累很累了，但是。你心里当中是放下一切的平静。那我把这一切都拍在呃这个 j i 追妈组的这个影片，它放在我的 YouTube 频道当中，就是喜欢和兴趣路上，呃，自己拍都已经拍了一百支了吧。然后还有各式各样的露营的画面，都在我的礼物中在路上。如果你不嫌弃的话，麻烦你推荐给大家，或者是你现在可以开始观赏，或是你可以变成我的订阅者，打开小铃铛，才会不停地收到最新的影片。这是我今天为您介绍的我的 YouTube 频道《礼物中在路上》，也感谢你收听今天的 Podcast 的礼物中谈情说爱。我们下一次再见喽！